0: Le Champ du Coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le midi olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le champ du coq, le journal du mondial de midi olympique. Comme tous les jours d'à 8h30, vous ne raterez rien de l'actualité de notre Coupe du Monde. Au menu, Jérémy Fada, il a suivi les Bleus pendant des semaines et vous promet un baromètre de notre 15 de France à froid. Emmanuel Massicard sera également à nos côtés pour l'édito du jour et puis on fera ensemble le bilan de cette Coupe du Monde. Direction Lille, qui a accueilli de nombreux matchs, dont ceux des Bleus, avant bien sûr de tourner nos regards vers les demi-finales. Et oui, car ça démarre demain. En tout cas, le Chant du Coq de ce jeudi 19 octobre. C'est parti et c'est maintenant.
1: Le Chant du Coq. Analyse, interview, reportage. Toute l'actu de l'équipe de France. Avec
0: Frédéric Pimenta. Dans le Chant du Coq ce
2: matin, Jérémy Fada, journaliste, euh, suiveur de l'équipe de France de rugby. Les joueurs sont des professionnels, donc ils vont retourner dans leur club. Et puis, il y a d'autres échéances euh, nationales et internationales qui arrivent. Le 6 nations. puis,
3: puis forcément, les JO pour du pont. Oui c'est ça Alors forcément La fin elle a été euh, brutale Elle l'est pour, euh, pour nous tous hein, Grand public, journalistes, euh, Tout le monde Elle l'est d'autant plus Pour les joueurs Qui sont en train de, de digérer Si c'est possible Mais effectivement Il va falloir euh, rebasculer Sur euh, bah, des nouveaux défis Des nouveaux objectifs Alors ça va dépendre Un petit peu Ça va être du, du cas par cas euh, Certains vont euh, bah, très vite euh, Retourner au, au boulot Avec leur club de top 14 D'autres vont bénéficier De davantage de, de repos Bon, En gros si on veut euh, Schématiser la chose ceux qui ont vécu une double frustration sur la fin de compétition à savoir celle de l'élimination et celle de bah, de ne pas avoir beaucoup joué hein, sur les derniers rendez-vous je pense qu'eux ils auront besoin de rebasculer assez vite de lâcher cette frustration sur le terrain et on peut s'attendre à en avoir euh, bah, sur les pelouses de top 14 dans, dans une dizaine de jours pour la reprise du championnat pour d'autres joueurs en revanche il euh, y aura plusieurs semaines de repos on peut déjà vous dire que notamment dans certains gros clubs comme au Stade Toulousain, euh, plusieurs joueurs pourraient avoir jusqu'à trois semaines de, de congé. On pense forcément euh, aux joueurs qui ont, euh, qui ont été davantage sollicités. Euh, certains, euh, certains ont été titulaires au moins à quatre reprises dans cette euh, Coupe du Monde. Eux, évidemment, on va dire, un petit peu plus besoin de, de se régénérer physiquement et mentalement.
2: Oui, parce que quand on a perdu, euh, les blessures, elles sont plus longues à se remettre. Donc, il euh, bah, y en a certains qui sont blessés. Donc, euh, ils vont retourner ou ils sont peut-être déjà retournés dans, dans les clubs auprès du, euh, du staff
3: médical. C'est, c'est le cas de Marchand, j'imagine bah Oui, et puis maintenant, euh, comment dire, il n'y a, a plus un contre-la-montre devant lui, devant J- euh, Julien Marchand. Maintenant, euh, autant prendre son temps pour finir de, de, de bien consolider euh, cette blessure euh, aux ischios qui est venue lui, lui pourrir euh, bah, malheureusement cette Coupe du Monde dans laquelle il n'aura joué que, que 11 petites minutes. Euh, en tout cas, il était sur la bonne voie. Hein. Il aurait pu euh, certainement réintégrer le groupe pour une éventuelle euh, demi-finale, donc on le reverra sans tarder euh, forcément avec euh, Toulouse mais le, le staff des Rouges et Noirs ne se précipitera pas tout comme il ne se précipitera pas par exemple avec Antoine Dupont on en a tellement parlé euh, ces dernières semaines l'objectif c'était de faire euh, revenir le capitaine des Bleus pour pour cette phase finale de Coupe du Monde euh, aujourd'hui du, du côté toulousain on va laisser évidemment euh, Antoine Dupont euh, bah, récupérer de sa déception et puis on va essayer de favoriser la, la fin de cicatrisation de cette fameuse fracture au niveau de la pommette. Et puis en plus, Antoine Dupont, il semblerait qu'il se tourne pour les
2: JO de Paris 2024. Donc il va falloir qu'il change de
3: sport presque. Ouais, en tout cas, il va falloir qu'il donne une réponse euh, définitive. C'est un petit peu ce qui est attendu dans les... Dans les, dans les prochaines semaines. Voilà, il n'avait euh, pas caché hein, son désir de, de, de participer à, à cet événement. On peut le comprendre. Surtout, il a été entendu par euh, toutes les parties prenantes, à la fois son club, le Stade Toulousain et puis euh, du côté de la Fédération, où on se, on se félicite d'avoir une telle tête de gondole pour, euh, pour le rugby à 7 euh, à, pour Paris 2024. Mais effectivement, ça reste une discipline différente. Euh, le souhait enfin, de tout le monde, c'est de ne pas euh, propulser Antoine Dupont comme ça au, au dernier moment dans ce groupe. C'est... À la fois qu'il trouve ses repères dans dans cette discipline, encore une fois, je dis bien s'il décide définitivement de de, de postuler pour cette échéance, et puis aussi de favoriser son intégration dans le groupe, quoique les autres joueurs ne voient pas un mec à débarquer au dernier moment, aussi exceptionnel soit-il. C'est pour ça qu'Antoine Dupont, euh, bah, les accords ont été déjà euh, trouvés entre toutes les parties. Euh, Il pourrait, il devrait ne pas participer Alors à certaines rencontres du du et du même plus probablement, il ne devrait pas du tout participer au prochain du tournoi des nations s'il décide de, de partir à 7. Il s'entraînera du coup avec les 7 français et puis il devrait participer à au moins une voire deux étapes du circuit mondial avant aussi de rebasculer sur la phase finale avec son club du Stade Ousin, si le Stade Ousin est qualifié en Champions Cup et en Top 14 évidemment.
1: Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour.
2: L'humeur d'Emmanuel Massicard, le directeur de Midi Olympique et de Rue de Mirama, dans le champ du coq.
4: Emmanuel, aujourd'hui, tu siffles la fin de la récré. chez nous avec Ben O'Keefe. Effectivement, il commence à y en avoir ras-le-bol, tout simplement, de voir autant d'attaques euh, et de déferlements qui tombe sur notre ami Ben O'Keefe, l'arbitre du match France-Afrique du Sud, victime de menaces et, 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 on l'a dit, d'attaques tout simplement, de leçons de la part des censeurs de bas étage qui nous réinventent le rugby à tour de bras. Alors certes, il doit être blindé euh, depuis le temps qu'il arbitre, euh, mais quoi qu'il en soit, tout ça devient insupportable. Qu'il se soit trompé, peu importe, au fond, rien ne justifie un tel traitement et une telle menace. Au fond, si le rugby perd ce respect de l'arbitre qu'il a toujours eu, ce cadre, qu'il se gargarise de, d'avoir et se respect aussi de la règle, bah, tout, très franchement, il ne m'intéresse plus. Et pour moi, il n'a même plus de rôle à jouer au cœur de la société de demain, en dehors de terrain, mais toujours aussi proche du jeu. Euh, c'est notre force, il faut très sincèrement qu'on, qu'on, qu'on garde tout ça. Si la France a été éliminée, ne nous, nous l'aurons pas, on l'a déjà dit, et il faut encore le répéter, C'est pas tout simplement à cause du seul Ben O'Keefe. Ce n'est pas à cause de de l'arbitrage. Et si on refait le match, si on le revoit tous ensemble, euh, en se concentrant sur les actions françaises, on trouvera forcément des fautes françaises oubliées comme il y a eu des fautes euh, sud-africaines oubliées.
2: Pour le coup, euh, les Sud-Africains ont trouvé qu'il avait fait un très bon match.
4: Évidemment, et les Anglais nous ont déjà expliqué qu'il avait fait le plus mauvais des matchs. Euh, Les Anglais qui affronteront l'Afrique du Sud ce week-end avec Ben O'Keefe encore euh, au au sifflet. Donc euh, oui, on connaît toutes les ficelles de, de, de cette manipulation qu'on en arrête avec ces attaques et que le respect prédomine. Notre sport est riche de ça. On va pas parler de valeur, on pourrait parler de vertu. Ce respect est essentiel et c'est la base de tout. Si le rugby, j'y reviens, doit jouer un rôle intéressant dans la société de demain pour fédérer et, et rassembler, c'est sur cette base du respect, du cadre, des hommes et, et des règles. Arrêtons de taper sur un homme parce qu'il s'est possiblement trompé. Les Sud-Africains vous diront qu'il, qu'il a été le meilleur des arbitres. Les Français y verront que des fautes. Stop, c'est même pas le débat. Respectons l'homme et ne dépassons pas
0: les bornes. Merci Emmanuel, merci Frédéric Pimenta.
5: Le chant des coques, tous les matins en podcast. En podcast,
0: Toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby. Dans l'inconscient collectif, l'épicentre du rugby se situe plutôt dans le sud-ouest. Mais grâce à la Coupe du Monde, c'est l'ensemble du territoire qui a vibré au rythme des matchs, de l'accueil des équipes et de leurs supporters. Exemple ici à Lille, pas forcément connu pour être une terre de rugby, un reportage de Red Army Saoudi. C'est
5: l'heure du bilan, peu ou presque, en tous les cas après les matchs de poule, avec un succès populaire dont on a grandement parlé, mais aussi dans des régions où on ne l'attend pas forcément, et notamment le Nord. Le point et le bilan avec le directeur du site de Lille, Jérémy Benachès. Bonjour. Bonjour. Alors, on l'a dit, ce Mondial 2023 a rencontré un succès absolument immense. Quasiment tous les matchs, si ce n'est tous les matchs, se jouaient à guichets fermés. Et à Lille, vous aussi, vous avez rencontré un immense succès. Racontez-nous un petit peu ce, ce grand succès dans le Nord, une terre où on n'attend pas forcément de l'Ovalie. Ah,
6: c'est vrai qu'on n'est pas la plus grosse région de rugby, hein, historiquement, mais effectivement, ça a été un gros succès. Hein. On fait 234 000 spectateurs au total. Et même sur des affiches qu'on aurait pensé quand même plus faibles, comme, euh, sans, sans faire injure hein, aux participants, comme Tonga Roumanie, qui était notre dernier match, on fait quand même plus de 40 000 45 000 spectateurs ce jour-là à Pierre-Montroy donc c'était un vrai succès et un vrai engouement surtout partout dans la ville les clubs tout, vraiment sur, sur la région en fait
5: et je suppose que on va dire la rencontre s'est bien passée entre le tempérament festif d'une troisième mi-temps et puis euh, les Lillois qui ont dû euh, en l'occurrence accueillir tout ce, ce, ce beau monde les bras ouverts.
6: Ouais, c'était, franchement c'était super. Les gens étaient très contents. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, d'étrangers qui étaient surpris de la ville parce que sans, sans, ils avaient beaucoup été aller à Lens en fait en 2007 sur la Coupe du Monde précédente. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes villes et le même cadre en termes de visite. Et ils ont été assez contents de, bah, de découvrir la ville. En fait, ils connaissaient pas du tout. La plupart étaient jamais venus. Et ça fait une très belle ambiance, très chouette. C'est vrai qu'il c'est festif. Il y a beaucoup d'étudiants. On a eu la chance d'avoir une super météo, les jours de match en tout cas, enfin les week-ends de match. Donc ils à chaque fois ils sont venus vendredi, samedi, dimanche, il faisait beau le jour du match, le lendemain, donc c'était très agréable pour eux. Et c'est vrai que c'était très festif, ils nous ont dit qu'ils trouvaient la bière un peu forte par rapport à chez eux, mais ils ont beaucoup beaucoup aimé l'ambiance en général.
5: On peut dire que Novali donc a servi de, de, de support de promotion à la Grand Place et, et tout ce qu'il y a autour de Lille.
6: Oui, complètement. On avait, on avait vraiment bien habillé la ville en partenariat avec Métropole et Ville de Lille, et c'est vrai que c'était super d'avoir de l'habillage partout, un ballon géant dans les bras de la déesse de Lille, la statue au milieu de la Grand Place. Beaucoup d'accueil et c'est vrai qu'on a senti vraiment un engouement autour du rugby euh, dès le début, dès le match d'ouverture, alors qui nous aidait forcément en termes médiatiques, mais c'était super de de sentir que bah, tous les bars de la ville de Lille, alors que c'est rarement le cas, hein, même sur des matchs du tournoi destination, vraiment partout euh, diffusaient les matchs, euh, pas que les matchs de l'équipe de France, justement, c'est ça qui était très sympa, tous les matchs en général.
5: Est-ce que vous avez senti, ce sera ma dernière question, une nation où l'histoire d'amour était particulièrement prononcée avec le peuple du Nord
6: Moi j'ai senti quand même que les Anglais ça s'est quand même très bien passé. Ça s'est très, très bien passé parce qu'ils sont venus deux fois. Et donc, du coup, euh, la, la deuxième fois était vraiment bien. Il y avait encore plus de monde. On a senti, on avait vraiment, on était plein, plein. Et j'ai senti qu'ils avaient beaucoup apprécié, beaucoup baladé, euh, que ce soit anglais ou écossais. Mais je pense que surtout les anglais ont, ont beaucoup apprécié la ville. Et ça faisait longtemps avec le Brexit qu'ils n'étaient pas venus pour la plupart. Donc, ça, ça a permis de renouer un peu des liens économiques, mais aussi surtout touristiques.
5: Et ma foi, ça leur a apporté chance. Merci, monsieur Benagès. Et à avec très plaisir. vite pour de nouvelles aventures.
6: Merci
1: le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde. Décryptage.
0: L'un des enseignements au niveau jeu de cette Coupe du Monde, c'est justement le jeu de possession qui s'est vu dépasser par son opposé, le jeu de dépossession. Explication de cette tendance grâce à l'œil de Romain Lafont de la rédaction de Midi Olympique. Il est au micro de Frédéric Pimenta.
2: L'œil de Laffont avec Romain Laffont et son expertise. Romain Laffont, journaliste Midi Olympique et rugbyrama. Romain, qu'est-ce que le jeu de dépossession c'est un terme qu'on entend beaucoup depuis le match France
1: contre Afrique du Sud. Oui, c'est même un terme qu'on emploie depuis le début du mandat de Fabien Galtier, après la Coupe du Monde 2019. C'est tout simplement un terme qui consiste à laisser le ballon à l'adversaire pour défendre, pour presser, pour ensuite récupérer le ballon dans des conditions un peu dans, dans le désordre où là, les joueurs français excellent.
2: Mais alors, c'est la tactique de l'équipe de France en général
1: Exactement, oui, depuis la prise de fonction de, de Fabien Galtier, comme on le disait, c'est, c'est une des bases de, de, de ce jeu français. Contre l'Afrique du Sud le jeu de dépossession, on était pris à notre propre piège. Exactement, car on s'est retrouvé dans un jeu de possession, car on a eu plus le ballon que les Sud-Africains. Et finalement, on a échoué face à eux, comme on avait échoué face à l'Écosse, où on avait déjà eu plus le ballon que les Écossais. Alors, est-ce qu'on ne peut pas jouer en alternant dépossession et possession, et pas tout le temps avoir un plan de jeu qui est basé soit sur l'un soit sur l'autre exactement c'est une adaptation que, que peuvent et doivent avoir les, les joueurs français être capables de, d'être efficaces dans les deux sortes de jeux avec le ballon et sans le ballon et donc c'est sur ça qu'il faut encore euh, continuer à progresser définition du jeu de dépossession
2: dans l'œil de Lafont avec Romain Lafont, journaliste midi olympique rama. C'est le syndicat
0: demandez le programme les demi-finales, bah ça démarre demain, il reste encore des places en loge et notamment bien sûr pour le match entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, demi-finale où auraient pu figurer les Bleus. Certaines de ces places vides correspondent d'ailleurs finalement à des annulations hein, suite à la défaite de la France face aux boxe, lien de cause à effet sans aucun doute. On en parlait hier dans le Chant du Coq avec Nicolas Hogot, Chant du Coq que vous pouvez réécouter en podcast et c'est confirmé. Les Français ont choisi les All Blacks comme favoris. C'est en tout cas le résultat de trois sondages pour l'équipe RMC et le Parisien aujourd'hui en France. Très loin devant l'Argentine, l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Et puis dommage pour les amateurs de rugby bordelais, mais la fin de la compétition devra se suivre ailleurs qu'à la fin de zone. Pourquoi Eh bien parce qu'elle ferme. La pluie annoncée l'élimination de l'équipe de France ont eu raison de l'espace pouvant accueillir 10 000 personnes. Un peu dommage quand même.
5: Le Champ des Coq, tous les matins en podcast. En podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby.
0: Ce chant du coq est terminé, la Coupe du Monde, elle, continue. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner sur les plateformes de streaming préférées pour ne rien rater de cette Coupe du Monde de rugby et de son actualité. Le chant du coq revient demain, évidemment, pour le début des demi-finales. Ce sera dès 8h30, comme tous les jours. Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.